1: Patagonia wurde vor fast 50 Jahren gegründet. Schon immer war das US-Unternehmen auf Umwelt- und Klimaschutz bedacht. Als ehemaliger Bergsteiger liebt Yvon Chou Noir die Natur. Nun investiert er sein Geld, um das zu schützen, was er liebt. Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin, schreibt der Patagonia-Gründer in seinem Brief.
0: The stunning announcement from the founder of Patagonia sharing that he's
1: giving away, giving away the $3 billion dollar company to help fight climate change. Impact investing is fantastic. Um, whichever type of asset class you pick, I think uh, it's really brilliant to be able to match your financial and your ethical goals.
0: You know, you've heard of recycle and uh, reuse, stuff like that. You also have to consider refuse. Refuse to buy something just because, you know, if you don't need it, don't buy it.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Deals. Wer uns noch nicht kennt, ich heiße Christina Kleinfeld und bin Teil des Teams von Finance Forward. Und ich heiße Jude
3: Henke und ich arbeite als freie Finanz- und Wirtschaftsjournalistin.
2: Schön, dass du wieder hier bist. In unserem Podcast sprechen wir in jeder Folge über Deals im Millionen- und Milliardenbereich, von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt. Jeder dieser Deals hängt mit einer bestimmten Asset-Klasse zusammen. Also zum Beispiel mit Immobilien oder mit Uhren oder Private Equity. Judith und ich erklären euch, was hinter den Deals steckt und was die Besonderheiten dieser jeweiligen Asset-Klasse sind. Heute geht es aber weniger um eine Asset-Klasse als um eine Anlagestrategie. Und zwar dachten wir, wir reden heute mal über Impact Investments.
3: Genau, und wenn ich weiß, was das ist, also der Grundgedanke dieser Investmentstrategie ist, dass es nicht nur darum geht, hohe Renditen zu erzielen, sondern die Investitionen sollen auch eine positive soziale und/oder ökologische Wirkung haben und diese Wirkung sollte messbar sein.
2: Impact-Investments sind ja im Prinzip mit jeder Anlageklasse möglich. Sei es mit Private Equity oder mit Fremdkapital oder auch mit Aktien. Und auch wenn es bei dieser Strategie ja nicht alleine darum geht, schließen sich Öko und hohe Renditen natürlich nicht zwangsläufig gegenseitig aus. Du hast absolut
3: recht und genau deshalb stellen wir euch auch heute das Unternehmen Patagonia vor. Dessen Gründer Yvon Schönard hat auch sehr früh darauf geachtet, umweltschädliche Materialien, die bei der Herstellung von Kleidung und Kletterausrüstung verwendet wird, durch schonendere zu ersetzen. Und letztes Jahr ging er noch einen Schritt weiter und übertrug seine Firma gemeinnützigen Stiftungen. Die Gewinne werden nun in soziale und in Klimaschutzprojekte investiert.
2: Das klingt schon mal super spannend. Ich freue mich total drauf, dass wir da ein bisschen mehr drüber erfahren. Ich muss aber erstmal zugeben, ich glaube, ich kenne Patagonia eher, weil es diese eine Weste gibt, die die halbe Wall Street trägt.
3: Ich weiß genau, welche Weste du meinst. Die ist schon fast wie so eine Uniform, habe ich das Gefühl. Und... Fun Fact, Patagonia selbst ist das übrigens etwas peinlich. Also der Stern hatte darüber berichtet, dass das Unternehmen, die mit Firmenlogo bestickten Westen nur noch an Firmen liefern möchte, die bestimmte ethisch-ökologische Standards einhalten oder die einen Prozent ihres Umsatzes für Umweltschutz ausgeben oder wahrscheinlich beides gleichzeitig.
2: Das hält Banker in New York oder London aber nicht davon ab, weiterhin diese Patagonia-Weste statt einem Sakko zu tragen.
3: Naja, man kann sich seine Kunden eben schlecht aussuchen. Aber Stichwort Finanzwelt, die Anlagestrategie Impact Investment wird immer wichtiger. Das Global Impact Investing Network schätzte 2022 die Größe des weltweiten Impact Investing-Marktes auf 1,162 Billionen US-Dollar. Vergangenes Jahr wurde erstmals die 1 Billionen Grenze überschritten. Und besonders die Bereiche grüne Anleihen und Impact Investing von Unternehmen gewinnen an Bedeutung.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Es tauchen ja auch überall immer mehr Anlageprodukte mit ESG-Bezeichnung auf.
3: Das stimmt, aber wir sollten hier aufpassen, keine Begriffe durcheinander zu werfen, denn nicht jedes ESG-Investment ist ein Impact-Investment und andersherum ist aber jedes Impact-Investment ein ESG-Investment.
2: Kannst du, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, unseren Hörern vielleicht nochmal erklären, was ESG eigentlich bedeutet?
3: Also ESG ist die Abkürzung von Environmental, Social and Governance. Das heißt, zusätzlich zu den Kennzahlen eines Unternehmens prüft der Investor, wie umweltfreundlich und wie sozial ein Unternehmen ist und wie gut seine Unternehmensführung ist. Und diejenigen Unternehmen, die hier bestimmte Standards nicht einhalten, werden ausgeschlossen. Und dann gibt es noch den Begriff Social Responsible Investing, kurz SRI. Hier werden Investitionen nochmal zusätzlich auf weitere ethische Kriterien geprüft.
2: Umweltfreundlich, sozial, gute Unternehmensführung. Das klingt noch ziemlich allgemein. Haben wir dafür ein paar Beispiele?
3: Du hast absolut recht. Und ja, ich glaube, ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Also beim Umweltaspekt wird zum Beispiel geprüft, ob das Unternehmen mit seinen Praktiken die Wasserknappheit verschärft oder die Biodiversität in bestimmten Regionen bedroht. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Fleisch in Brasilien, äh, ja, Rinder in Brasilien hält und, dann dafür der Regenwald abgeholzt wird, ist es nicht so toll für die Biodiversität. Unter Social werden Aspekte wie Einhaltung von Menschenrechten und Diversity-Richtlinien geprüft. Und bei der Unternehmensführung sind Aspekte wie Risikomanagement, Transparenz oder der Kampf gegen Korruption maßgebend. Und diese ESG-Ratings werden von Ratingagenturen erstellt.
2: Und SRI geht über ESG noch weiter hinaus, oder?
3: Ganz genau. Da werden zum Beispiel noch mal bestimmte Geschäftsmodelle ausgeschlossen, zum Beispiel die Tabak- oder Rüstungsindustrie.
2: Alles klar. Und was ist jetzt konkret mit Impact-Investments gemeint? Also wer ESG-Kriterien
3: beim Investieren berücksichtigt, übt sich im Prinzip in Schadensvermeidung. Und ich meine, das ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Zumal mittlerweile mehreren Umfragen zufolge rund 50 Prozent der Investoren sich darum bemühen, nach diesen Kriterien zu investieren. Aber ich meine, neue Windräder werden ja nicht gebaut, nur weil man jetzt in einen ESG-konformen ETF investiert hat und genau darauf zielt aber Impact Investment ab. Hier werden eben die Investoren aktiv und helfen einem Unternehmen oder einer Organisation bewusst dabei, einen sozialen und ökologischen Zusatznutzen zu erzielen.
2: Okay, verstanden. Die Begriffe werden aber ziemlich oft miteinander vermischt, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass in manchen Artikeln und Berichten bereits die Integration von ESG-Kriterien als Impact Investment bezeichnet wird.
3: Ja, das ist leider so ein gängiger Fehler in vielen Artikeln und diese Verwirrung ist natürlich auch super für Anbieter, die Greenwashing betreiben wollen. Und genau deshalb fand ich es jetzt wichtig, dass wir diese kleine Einführung gemacht haben, damit jeder Hörer den Unterschied jetzt auch verstanden hat, bevor wir richtig loslegen.
2: Okay, dann let's go. Kann ich als Privatanleger Impact Investments tätigen?
3: Klar, also es gibt zum Beispiel Crowdfunding-Projekte, ähm, aber natürlich als vermögende Person oder als institutioneller Investor stehen dir natürlich hier mehr Möglichkeiten offen. Also in einem Forbes-Text wird zum Beispiel Jolynne Caruso Fitzgerald, die Divisional Vice Chairman im Global Wealth Management bei der UBS ist, zitiert. Und sie meint, Impact Investment sei zum Beispiel für Family Offices sinnvoll. Denn wohlhabende Familien setzen sich zwar aus verschiedenen Generationen zusammen, aber oft haben sie ja ein gemeinsames Ziel, nämlich ihr Geld so einzusetzen, wie es ihren Werten entspricht. Und ähnlich wie bei der Philanthropie können eben ESG-Investitionen Familien mit gemeinsamen Zielen vereinen, schreibt die UBS-Managerin und fügt hinzu, daher ist es nicht verwunderlich, dass sie zunehmend in private Märkte investieren, die mit ihren Werten und ihrer Vision für die Welt übereinstimmen ja Und im vergangenen Jahr, sagt sie auch,
0: im vergangenen Jahr habe ich Dutzende von Family Offices bei UBS beraten, die ihr beträchtliches Kapital für wichtige Anliegen und Unternehmen einsetzen.
2: Ich finde, das ist schön zu sehen, dass es sehr wohlhabende Investoren gibt, die wissen, welche Verantwortung mit ihrem Geld auch einhergeht und welches Potenzial ihr Erspartes dann so entfalten kann.
3: Absolut. Und genau das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Case, Patagonia. Denn der Gründer des kanadischen Autounternehmens Yvonne Chonard hat im September 2022 das Eigentum von Patagonia auf zwei Organisationen übertragen. Einmal auf den Patagonia Purpose Trust und auf die gemeinnützige Organisation Hold Fast Collective. Die Anteile mit Stimmrechten, also etwa zwei Prozent aller Anteile, gehen dabei auf den Trust über. Und das Hold Fast Collective ist nun Eigentümer der Anteile ohne Stimmrecht, also der restlichen 98
2: Okay, was bedeutet das genau? Im
3: Prinzip, dass all das Geld, das Ende des Jahres nicht wieder in Patagonia investiert wird, etwa um Mitarbeiter zu bezahlen, als Dividende zur Bekämpfung der Klimakrise ausgeschüttet wird, oder es wird in andere soziale Projekte investiert.
2: Auf der Website des Unternehmens drückt es Journal so aus.
0: Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär.
2: Und wie viel Geld erhält dieser Aktionär Erde durch die Entscheidung im Schnitt? Also laut New York Times waren es bereits 2022 100
3: Millionen Dollar.
2: Not bad. Aber das ist natürlich eine radikale Entscheidung. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr zu den Hintergründen erzählen.
3: Also dazu muss man eines wissen. Yvonne Schona ist mittlerweile stolze 84 Jahre alt. Und auch wenn der Patagonia-Gründer, der übrigens ein leidenschaftlicher Kletterer ist, noch sehr fit für sein Alter ist, musste er natürlich irgendwann darüber nachdenken, was mit seinem Lebenswerk passiert, wenn er mal nicht mehr da ist. Und die Börse war für den umweltbewussten Kanadier hier keine Option. Und das schreibt er auch selbst auf der Website. Ich habe das mal ins Deutsche übersetzt.
0: Eine Möglichkeit war, Patagonia zu verkaufen und das gesamte Geld zu spenden. Aber wir konnten nicht sicher sein, ob ein neuer Eigentümer unsere Werte beibehalten oder unser Team von Mitarbeitern auf der ganzen Welt weiter beschäftigen würde. Ein anderer Weg war, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Was für eine Katastrophe das gewesen wäre. Selbst börsennotierte Unternehmen mit guten Absichten stehen zu sehr unter Druck, kurzfristige Gewinne auf Kosten der langfristigen Vitalität und Verantwortung zu erzielen. Um die Wahrheit zu sagen, es gab keine guten Optionen. Also haben wir unsere eigenen geschaffen. Anstatt an die Börse zu gehen, könnten sie sagen, dass wir zweckorientiert handeln. Anstatt Werte aus der Natur zu extrahieren und sie in Reichtum für Investoren umzuwandeln, werden wir den Reichtum, den Patagonia schafft, nutzen, um die Quelle allen Reichtums zu schützen.
2: Er hatte also Angst, dass Patagonia, sobald es an der Börse notiert ist, nicht mehr nachhaltig wirtschaften könnte und seine Werte verraten muss. Ist die Angst berechtigt? Naja, da ist schon was dran.
3: Das schreibt auch die Plattform Impact Alpha. Demnach würden Aktionäre immer noch dazu neigen, hohe Gewinne gegenüber Investitionen des Unternehmens in Nachhaltigkeit vorzuziehen. Ein Beispiel. 2015 musste zum Beispiel der damalige CEO des Energieunternehmens NRG zurücktreten, nachdem er das Unternehmen grüner machen wollte. Und ähnlich ging es dem früheren CEO des Lebensmittelkonzerns Danone. Der wollte die Lieferkette nachhaltiger gestalten, aber da hatten die aktivistischen Hedgefondsmanager etwas dagegen.
2: Schade eigentlich, dabei sind Klimakrisen langfristig ja auch immer Risiken für den Erfolg des jeweiligen Unternehmens selbst.
3: Ja, langfristiges Denken liegt nicht jedem. Wobei natürlich die Lösung, die der Patagonia-Gründer gefunden hat, recht extrem ist. Natürlich können Unternehmerfamilien auch gemeinnützige Organisationen gründen und nicht gleich 100 Prozent, sondern einen etwas geringeren Anteil ihrer Firma übertragen. Und es gibt auch besondere Rechtsformen, die die Gemeinnützigkeit von Unternehmen sicherstellen sollen. Zum Beispiel in den USA die B-Corporation. B-Corporations wollen zum Wohle der Gesellschaft wirtschaften und können sich deshalb auch andere Ziele setzen als Profitmaximierung. Das heißt, im Fokus steht nicht der Shareholder-Value,
2: sondern auch der Stakeholder-Value. Es wird sich also nicht nur darauf fokussiert, dass die Anteilseigner zufrieden sind. Das Unternehmen soll auch einen positiven Einfluss haben, zum Beispiel auf das Wohl seiner Arbeitnehmer, sein Umfeld und auf die Natur.
3: Ganz genau, denn der Gedanke dahinter ist natürlich, dass nur in einem sicheren Umfeld, also ohne Klimarisiken, soziale Unruhen oder Kriege, es überhaupt möglich ist, als Unternehmen langfristig erfolgreich zu werden. Und das wissen natürlich viele Unternehmer. Das Magazin Stanford Social Innovation Review schreibt, dass der Betrag, den Corporate Impact Investors verwalten, zwischen 2016 und 2021 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 54 Prozent gestiegen ist. Da haben wir wieder einen neuen Begriff. Was sind denn
2: Corporate Impact Investors?
3: Damit sind Unternehmer gemeint, die mit ihren Investitionen nicht nur auf die finanzielle Rendite ihres Unternehmens abzielen, sondern die auch damit nachweislich positive soziale und ökologische Ergebnisse erzielen wollen. Und oft fokussieren sie sich bei ihren Investitionen auf Bereiche, die in Übereinstimmung mit dem Leitbild ihres Unternehmens stehen. Also würde zum Beispiel ein Pharmaunternehmen sich vermutlich eher auf Investitionen fokussieren, die zum Beispiel eine bessere Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung garantieren. Ja, und die Unternehmen werden beispielsweise zu Venture-Capitalgebern und unterstützen Start-ups mit sozialer oder nachhaltiger Ausrichtung.
2: Okay, verstanden. Sie nutzen ihr Geld und ihre Position im Markt also, um bewusst nachhaltige Projekte und Jungunternehmen zu fördern.
3: Ganz genau. Wichtig dabei ist, dass nachweislich diese Investition dazu geführt hat, dass ein nachhaltiges Unternehmen wächst oder anderweitig ein positiver Impact erzeugt wurde. Es gibt natürlich einen Hintergrund, warum Unternehmen diese Investmentstrategie wählen. Denn oft ist die eigentliche Geschäftstätigkeit nicht so nachhaltig. Und das ist auch bei Patagonia der Fall, weil ich meine, egal wie umweltfreundlich das Unternehmen ist, Kleidung herzustellen wird, ehrlich gesagt, nie ganz CO2-frei sein. Und am besten wäre es natürlich, wenn wir uns so wenig Kleidung wie möglich neu kaufen. Zumal auch der Müll, der durch Altkleider entsteht, in Entwicklungsländern wie Ghana ein Riesenproblem ist. Da sind wirklich so Müllberge.
2: Da hast du natürlich recht. Andererseits gibt es aber auch einfach einen Punkt, ab dem Kleidung verschlissen ist und nicht mehr gut aussieht.
3: Ja, das kenne ich selbst vor allem, wenn man äh, billig kaufen möchte. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu Patagonia. Das Unternehmen bemüht sich nämlich darum, besonders langlebige Kleidung herzustellen und nutzt bei der Herstellung recyceltes Material und bietet sogar an, Kleidung reparieren zu lassen. Übrigens, 2011 rief das Unternehmen in einer Anzeige der New York Times sogar selbst dazu auf, eine Jacke nur zu kaufen, wenn sie dringend benötigt wird. Und auch der Gründer Schornar sagte in einem Interview, das ich auf NBC gefunden habe.
2: Kauft nicht unsere Kleidung, das ist ja eine ziemlich
0: ungewöhnliche
2: Marketingstrategie.
3: Das stimmt, aber sie, naja, wie man sieht, funktioniert oder ging nach hinten los. Jedenfalls nach der Anzeige in der New York Times stiegen laut Taz die Verkäufe des Unternehmens
2: rasant an. Vielleicht war das aber ja auch genau der Plan und Patagonia hatte insgeheim darauf gehofft.
3: Das kann natürlich auch sein, denn bei seinem Käufermilieu kommt Patagonia mit solchen Aufrufen natürlich gut an. Das sind hauptsächlich gut situierte Menschen, die bereit sind, für fair hergestellte Produkte mehr zu bezahlen. Und so signalisieren sie ja auch nach außen hin, hey, schaut her, ich bin umweltbewusst. Patagonia hat hier also frühzeitig eine Nische gefunden.
2: Seit wann gibt es denn Patagonia eigentlich? Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf die Geschichte des Unternehmens eingehen. Das ist doch eine gute Idee.
3: Patagonia beschreibt seine Unternehmensgeschichte praktischerweise auf seiner eigenen Website recht gut und ausführlich. Und ich habe da mal die wichtigsten Punkte herausgepickt. Also erstmal zum Gründer Yvonne Schornar. Der begann 1953, als er 14 Jahre alt war, mit dem Klettern. Und vier Jahre später, also immer noch so als halber Teenager, hatte er sich auf einem Schrottplatz eine Schmiede gekauft, inklusive Werkzeug, und brachte sich selbst bei, wie man Kletterhaken herstellt. Und bald wollten auch seine Freunde diese Stahlhaken kaufen und ja, so wurde er im Prinzip quasi aus Versehen zum Geschäftsmann.
2: Jetzt lass mich raten, dann hat er schnell sein Geschäft skaliert, eine Lagerhalle gekauft und ganz viele weitere Mitarbeiter eingestellt.
3: Nein, wir sind hier nicht bei einem Geschäftsmann. Öle der Löwenpitch, sondern äh, Jonah war tatsächlich so eine Art Hippie. Er begann damit, dass äh, diese Kletterausrüstung aus seinem Kofferraum heraus zu verkaufen, ganz bescheiden. Und er reiste damals durch Kalifornien, um zu surfen. Und seine Ernährung bestand, sehr absurd, aus Dosenthunfisch für Katzen, Haferflocken, Kartoffeln, pochierten Erdhörnchen und Stachelschwein. Ich
2: bin jetzt noch nicht so richtig überzeugt, Judith.
3: Das ist auch irgendwie ziemlich eklig und wäre auch nicht mein Fall, aber schon da nah war anscheinend die Freiheit wichtiger als eine ausgewogene, schmackhafte Mahlzeit. Er und seine Freunde sah, sahen sich selbst als Rebellen und sie waren wohl sogar stolz darauf, dass das Felsklettern keinen wirtschaftlichen Wert hatte.
2: Das könnten wir nochmal Red Bull erzählen.
3: Naja, also damals gab es noch nicht diese ganzen Sponsorships. Da hat man, glaube ich, wirklich nicht so viel Geld damit eingenommen. Und 1965 gründete Schornar ein Unternehmen für Kletterwerkzeug und stieg damit 1970 zum größten Anbieter von Kletterzubehör in den USA auf. Also hat er dann doch wohl nach wirtschaftlichen Werten gesucht. Ja, aber dann bemerkte er, dass er der Natur mit seinen Produkten schadete. Denn die Schlaghaken, die werden ja in den Fels reingehämmert und dann wieder entfernt. Und langfristig wird dadurch der Fels brüchig. Also entschied sich der Unternehmer für eine Alternative, nämlich für Aluminiumklettkeile. Die konnten von Hand gesetzt werden und mussten eben nicht mehr in den Fels gehämmert werden.
2: Spannend. Dann hat Schöna sehr früh auf Nachhaltigkeit geachtet und ist dafür sogar unternehmerische Risiken eingegangen. Aber wie kam es denn dazu, dass dann plötzlich auch Kleidung und nicht nur noch Kletterausrüstung verkauft wurde?
3: Das ist eine mindestens genauso wilde Geschichte. Offenbar hat Schöna bei einer Kletterreise in Schottland ein Rugby-Trikot gekauft und zum Klettern genutzt. Nicht, weil er irgendwie ein großer Rugby-Fan wäre, sondern weil das Trikot einen robusten Kragen hat und der verhinderte, dass die Kletterseile so unangenehm in den Nacken einschneiden. Und in den USA trug er das Trikot weiter und seine Freunde, die wollten auch unbedingt eins. Deshalb wurde ab 1972 das Verkaufssortiment erweitert und auch bei den Materialien, aus denen die Kleidung bestand, achtete Patagonia schon früh auf Nachhaltigkeit und stellte teilweise ziemlich radikal sein Sortiment
2: um. Riskante Entscheidung. War Patagonia damit denn erfolgreich?
3: Ja, also bis in die 90er Jahre schon. Aber es gab 1991 einen heftigen Einschnitt. Die Bank forderte plötzlich, dass Patagonia einen Kredit zurückzahlte und das Unternehmen musste 20 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen.
2: Wie ist es denn zu dieser Krise gekommen?
3: Ja, da gibt es ein spannendes YouTube-Video zu von Seventium. Demnach wuchs Patagonia in den 80ern sehr stark, also ca. 40% jährlich. Und im Zuge dieser Expansion sind wohl Fehler geschehen. Hier zitiert das Video Charnard.
0: According to Charnard, we made all the classic mistakes of a growing company. We failed to provide adequate training to new hires. And we mistakenly created eight autonomous product divisions with three channels of distribution. An unnecessarily complex structure that ultimately exceeded management skills.
3: Also klassische Fehler. Ähm, zu viele Abteilungen, deren Aufgaben sich teils überschneiden. Und das führte zu höheren Kosten, weil sich die Abteilungen gegenseitig kannibalisieren oder aneinander vorbeiarbeiten. Ja, und Ende der 80er schlug ein Berater schon nach vor, Patagonia zu verkaufen, aber der wollte nicht. Und das gipfelte dann eben in dieser Massenentlassung in den 90ern. Und danach besann sich schon nach wieder stärker auf die Werte des Unternehmens und plante langfristiger. Und Patagonia begann, sich wieder zu erholen. Ja, Mittlerweile wird der Wert des Unternehmens laut New York Times auf 3 Milliarden Dollar geschätzt und der Umsatz, das hat die Zeit ganz frisch
2: herausgefunden, liegt bei 1,5 Milliarden Euro im Jahr. Pi mal Daumen. Ein beeindruckendes Comeback. Steht auf der Patagonia-Webseite eigentlich auch noch was dazu, ob das Unternehmen schon vor der Umstrukturierung 2022 in nachhaltige Projekte investiert hat?
3: Ja, also das begann in den 70ern. Da nahm eine Gruppe Patagonier-Mitarbeiter bei einer Stadtratssitzung teil. Viele waren Surfer, also viele der Mitarbeiter und es ging wohl darum, dass ein beliebter Ort zum Surfen Opfer eines Bauprojekts werden sollte. Und das Argument war wohl, dass der Fluss ohnehin tot sei und die Kanalisierung des Mündungsgebiets deshalb keine Auswirkungen auf die Biodiversität haben wird. Aber ein Biologiestudent hatte Fotos aufgenommen und die bewiesen, dass der Fluss eben noch nicht tot war und dort einige Tiere lebten. Patagonia unterstützte dann diesen Studenten mit Geld bei seinem Kampf zum Schutz des Flusses und siehe da, immer mehr Tiere siedelten sich in dem Fluss an. Ja, und danach begann Patagonia regelmäßig an Umweltgruppen zu spenden, die sich für die Wiederherstellung von Habitaten einsetzten. 1986 verpflichtete sich dann Patagonia selbst, 10 Prozent der Gewinne zu spenden. Und 2013 legte Schornar ein wagniskapital auf, um Start-ups zu unterstützen, die sich für Klimaschutz und soziale Themen einsetzen.
2: Das klingt alles sehr verdienstvoll, aber wie nachhaltig ist denn Patagonia selbst?
3: Naja, verhältnismäßig nachhaltig. Die Textilindustrie ist leider nicht sehr klimafreundlich, aber andererseits können Kletterer und Wanderer wohl kaum in Unterwäsche durch die Berge laufen. Ich glaube, das wird vor allem etwas kalt. Und laut eigenen Angaben lassen sich 84% der Emissionen, die Patagonia verursacht, auf die Produktion der Materialien zurückführen. Das heißt, Patagonia setzt zwar auf Biobaumwolle und recycelte Materialien, aber manche Materialien basieren dennoch auf Erdöl und das ist auch nicht wirklich vermeidbar. Aber trotzdem, Impactful Ninja hat die Nachhaltigkeit des Unternehmens in einer Studie untersucht und kam zu einem positiven Feedback. Inwiefern? Also ich... Will jetzt nicht die ganze Studie nacherzählen, dann sitzen wir hier noch bis morgen. Aber ein paar Beispiele: 87 Prozent der Patagonia-Bekleidung besteht aus recyceltem Material. Ja, in Patagonia verlangt von seinen Zulieferern, die dann aber doch oft in Asien sitzen, dass sie einen strengen Verhaltenskodex einhalten und besucht sie, um sich zu vergewissern, dass das auch stimmt. Ja, und über 80 Prozent der Näharbeiten finden im Rahmen des fairen Handels statt und ein höherer Prozentsatz der Arbeiter erhält einen existenzsichernden Don als bei anderen Bekleidungsunternehmen. Außerdem setzt Patagonia auf Kreislaufwirtschaft, verwendet seine Textilien wieder und recycelt Fabrikabfälle, um Materialverschwendung zu vermeiden. Und die Produkte von Patagonia sollen besonders
2: langlebig sein. Das Letzte finde ich fast am wichtigsten, denn gerade Fast Fashion ist ja wirklich Einfach schlecht fürs Klima.
3: Ja, und von Fast Fashion ist Patagonia definitiv sehr weit entfernt. Aber bevor wir uns hier in Patagonia Lobeshymnen verlieren, es gibt noch ein paar spannende Hintergründe dazu, warum Schöna die Anteile von Patagonia in eine Stiftung überführt hat.
2: Jetzt bin ich gespannt, welche denn? Also zum einen ist
3: dieses Modell nicht völlig neu, sondern ähnliche Unternehmensstrukturen sind auch bei europäischen Familienunternehmen wie Carlsberg oder Novo Nordirsk im Einsatz, wie CNBC schreibt. Ja, und CNBC hat hier mit Morten Bennetzen gesprochen. Er ist Professor für Familienunternehmen am INSEED und akademischer Leiter des Wendel International Center for Family Enterprise. Und er meint, das Modell sei auch unter dem Gesichtspunkt der Unternehmensbesteuerung attraktiv. Das ist sehr spannend. Finde ich auch. Und ja, auch ein Kommentar auf der Plattform Impact Alpha hat sich diesem Thema gewidmet und dort heißt es auch, Natürlich ist dieses Modell auch für den Gründer steuerlich günstiger, wobei man auch sagen muss, die Stiftung, die Patagonia übernimmt, ist keine gemeinnützige Stiftung zur Förderung von Zwecken wie Tierschutz oder Soziales, also eine Stiftung vom Typ 501c3. Stattdessen handelt es sich um eine 501c4, also eine gemeinnützige Organisation, die sich um politiknahe Themen kümmert. Daher hätte, die äh, Daher hätte die Eigentümerfamilie von Patagonia nicht die steuerliche Abschreibung in Anspruch nehmen können, die sie bei einer 501c3 gehabt hätte. Das heißt, sie muss also Steuern auf die Schenkung zahlen, wobei sich aus dem Modell dennoch insgesamt Steuervorteile ergeben, wie zum Beispiel die Vermeidung der Erbschaftssteuer.
2: Interessant. Das heißt, Patagonia will mit der Stiftung einen politischen Beitrag leisten?
3: Ja, das finde ich auch interessant, aber zugleich hat das eben auch so einen Beigeschmack. Also Patagonia, da finden wir das ja alle ganz toll, weil die scheinen ja politisch wirklich unbedenklich zu sein und wollen einfach nur das Klima und die Umwelt schützen, alles ganz harmlos. Aber es kann ja auch jemand theoretisch das Modell wählen, der viel, viel Geld hat, aber auch zugleich zu politischem oder religiösen Extremismus neigt und der unterstützt dann vielleicht
2: nicht so tolle Dinge damit. Das wiederum ist ein unheimlicher Gedanke.
3: Das finde ich auch. Trotzdem, ich finde, Patagonia ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich, wie leider viele Kritiker immer und immer wieder behaupten, Kapitalismus und Klimaschutz nicht ausschließen müssen. Zugleich finde ich, das will ich auch nochmal betonen, müssen wir auch aufpassen, dass wir das Wort Impact Investment nicht inflationär verwenden. Also in ETFs mit ESG-Label zu investieren, ist kein Impact-Investment und zugleich gibt es sogar Kritiker, die sagen, dass ESG-Ratings zu leichtfertig vergeben werden. Ja, zum Beispiel habe ich mir den iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF angesehen und dort hatte ich die Unternehmen Exxon ExxonMobil und Nestlé gefunden und das fand ich erstmal so ein bisschen ungewöhnlich. Und das zeigt eben, es gibt noch keine einheitliche Definition für nachhaltige Geldanlagen und anders als große Unternehmen, die sich beraten lassen können, sind Verbraucher, die verantwortungsvoll ihr Geld anlegen wollen, schnell damit überfordert. Und ich finde, das ist wichtig, dass sich das ändert, dass eben nicht nur Patagonia nachhaltig investieren kann, sondern auch Menschen wie du und ich,
2: wenn wir das wollen. Ich spreche jetzt mit Barbara Wokurka. Sie verantwortet beim Family Office Finvia den Bereich Impact Investing und wird uns da jetzt noch mal ein bisschen genauer in das Thema einführen. Liebe Barbara, schön, dass du heute hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, wollen wir direkt einmal einsteigen. Wie wichtig ist denn nachhaltiges Investieren bei euch für Family Office Kunden?
1: Ja, Family-Office-Kunden sind ja solche, die in der Regel ein sehr großes Vermögen haben mit vielen komplexen Fragestellungen. Und die Frage nach der Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt dabei eine ganz besondere Stellung ein, da sie auch nach der Haltung eines Investors fragt und äh, auch, ob ein Investor diese Haltung eben auch in seinen Investments widerspiegeln möchte. Und ähm, da dies eine sehr... Ja, individuelle und persönliche Frage ist, kann sie auch nicht generell beantwortet worden, werden für alle Family Office Kunden gleich. Ja, Also es gibt nach wie vor Kunden, die für ihre Anlagen allein die Finanzkriterien wie Rendite, Risiko, Liquidität angewendet sehen wollen. Aber in zunehmendem Maße, und das freut mich natürlich sehr, haben wir es jedoch auch mit Kunden unseres Family Offices zu tun, die sehr daran interessiert sind zu erfahren, ob sie mit ihren Investments effektiv Gutes tun, sei es in ökologischer oder sozialer Hinsicht und denen das eben wichtig ist, ihre Anlagen so zu tätigen, dass sie damit auch einen positiven Beitrag für den Planeten und die Menschen leisten. Und das trifft insbesondere für jene Kunden zu, die wirklich auch ein, ja, ich nenne es immer intergeneratives Denken haben. Also welches sich darin ausdrückt, dass sie eben ihren Nachkommen nicht nur Geld hinterlassen wollen, sondern auch eine lebenswerte Welt. Und das kann man wirklich effektiv mit richtigem Impact-Investing unterstützen.
2: Okay, also würdest du mit deiner Erfahrung sagen, dass die Relevanz von Nachhaltigkeit beim Geldanlegen dann auch eher bei jüngeren
1: Generationen wichtig ist? Tendenziell ja. Also häufig ist es die Erbengeneration, die die Frage nach der Nachhaltigkeit bei einer Anlage stellt. Wir erleben dies auch bei Kunden, die ihre Heranwachsenden, also sein es teilweise auch noch Kinder oder Jugendliche, oder Studenten äh, eben mitbringen in die ähm, Gespräche über die Vermögensanlage, was ich sehr, sehr gut finde und was sehr empfehlenswert ist. Und dann sieht man eben in diesen Gest Gesprächen, dass es gerade diese jungen Leute sind, die Treiber sind äh, hinter dieser Frage und äh, die eben Fragen gut äh, neben der Rendite-Risiko ähm, was kann denn eine Anlage ansonsten noch bewirken? Und neben dieser jungen Generation stelle ich auch fest, und das ist ganz interessant, dass es häufig auch die Frauen sind, die das Nachhaltigkeitsthema besonders interessiert. Und naja, man kann darüber spekulieren, warum das so ist. Vielleicht liegt es an diesem besonderen Fürsorgedenken von Frauen oder vielleicht auch ist es so, dass Frauen ganz besonders so ein ausgeprägtes, ganzheitliches Denken haben was ich natürlich äh, unterstütze. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja einige Begriffe, die in diesem ganzen Zusammenhang immer wieder fallen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir da noch mal tiefer einsteigen. Ähm, vielleicht kannst du die Begriffe wie Nachhaltigkeit, ESG, Impact Investing noch mal einordnen oder genauer gesagt voneinander unterscheiden.
1: Ja, vielen Dank, Christina, für diese Frage. Denn ähm, in der... Allgemeinen Diskussionen gehen diese Begriffe wirklich ordentlich durcheinander und Nachhaltigkeit ist der allgemeine Oberbegriff für alles. ESG zielt dann auf die Frage ab, wie ein Unternehmen in Bezug auf E, S und G aufgestellt ist. Also zum Beispiel ähm, in der E-Säule, wie der ökologische Fußabdruck ist, in der S-Säule, wie es seine Mitarbeiter und Lieferanten behandelt und in der G, der Governance-Säule, wie das Unternehmen geführt wird und beaufsichtigt wird. Ähm, denn ein Unternehmen, welches ein gutes ESG-Profil hat, muss nicht notwendigerweise ein Unternehmen sein, welches auch nach außen nachhaltig wirkt, indem es zum Beispiel mit seinen Produkten und Dienstleistungen Gutes für die Welt und den Planeten bewirkt. Das ist, äh, gilt für Impact-Unternehmen, die nicht nur in der Innensicht, also in der ESG-Sicht, aus der ESG-Sicht gut aufgestellt sein sollten, sondern insbesondere auch nach außen hin messbare positive Wirkung erzielen. Zum Beispiel mit der Entwicklung von Technologien, mit denen man beispielsweise CO2-Reduktionen erzielt oder mit Bildungsmaßnahmen, deren Durchführung für eine messbare Verbesserung ihres Lebensstandards und äh, Einkommens der Bildungsteilnehmer sorgen. Also das ist eben wichtig, diese grundlegenden Unterscheidung zwischen ESG und Impact-Investing und klar zu verstehen, dass das wirklich zwei Dimensionen sind von Nachhaltigkeit. Mhm.
2: Jetzt gibt es ja in dem ganzen Bereich noch keine wirklich einheitliche Norm, wenn es um Impact-Investing geht, also wie das beispielsweise von einer BaFin kommen könnte. Wie können sich denn Anleger schützen, um nicht Opfer von Greenwashing zu werden?
1: Ja, das ist in der Tat für einen Anleger ohne Spezialwissen sehr schwer zu beurteilen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ja auch die Fachwelt erst Ende letzten Jahres eine Flut von Rückstufungen von Anlageprodukten, von die angabegemäß sehr nachhaltig sein sollten, aber nach genauem Hinschauen durch die Regulierungsbehörden gar nicht so nachhaltig waren, hat man die eben zurückgestuft. Und ähm, was sollte ein, ein Anleger also tun, um, um zu verstehen, was er eigentlich erwirbt? Er sollte versuchen, hinter die Kulissen zu schauen, also nicht nur auf ein Label zu vertrauen, sondern genau zu fragen, ähm, was dann, worin denn die Impact-Wirkung oder die Nachhaltigkeitswirkung eines Produktes besteht, äh, wie sie gemessen wird und äh, wie er darüber äh, erfährt, also wie, wie die Berichterstattung ist. Und erst wenn man hinter die Kulissen eines Labels schaut, kann man wirklich feststellen, ob ein Anlageprodukt die Erwartungen, die man an es stellt, auch erfüllt. Vielen
2: Dank, das äh, hilft sehr. Ein, eine These, die, glaube ich, ganz oft in den Raum geworfen wird, mit der wir jetzt vielleicht einmal aufräumen könnten, wäre ähm, die Frage, ob nachhaltiges Investieren immer zwangsläufig mit Renditeeinbussungen zusammenhängt.
1: Das kann ich eindeutig äh, verneinen. Also es gibt genügend Studien, die belegen, dass sich langfristig betrachtet nachhaltiges Investieren auch finanziell auszahlt. Und ich habe erst vorgestern eine Vertreterin gesprochen oder die Vorständin, einer Versorgungskasse, die ihre Anlagen nur nachhaltig tätigt und der ich genau dieselbe Frage gestellt habe. Und sie konnte sozusagen die Rendite, die innerhalb der Versorgungskasse erwirtschaftet wurde, vergleichen mit 140 anderen Versorgungskassen. Und konnte feststellen, dass ihre Rendite in der ungefähr in der, im Mittelfeld dieser 140 Versorgungseinrichtungen liegt. Also daran kann man schon deutlich sehen, auch im institutionellen Bereich ist es erwiesen, dass rein nachhaltiges Anlegen keinen Nachteil darstellt im Vergleich zu konventionellen Anlagen. Und ähm, ich denke, das ist auch klar, dass ähm, dieses nachhaltige Investieren ähm, Sinn macht. Und dieser positive Renditeeffekt wird sich auch weiter verstärken. Je stärker der Druck auf die Wirtschaft wird zur Transformation, was die Regulatorik wiederum beschleunigt. Es gibt einfach keine sinnvolle Alternative zur Transformation. Und wer als Unternehmen da nicht mitzieht, verliert einfach Wettbewerbsfähigkeit, muss höhere Kapitalkosten in Kauf nehmen und wird langfristig auch nicht überleben. Denn nachhaltig arbeitende Unternehmen haben strukturelle Vorteile und werden bessere Renditechancen bieten als Unternehmen, die einfach glauben, in der alten Welt verharren zu können.
2: Da bin ich ganz froh, dass wir das jetzt einmal offiziell so sagen könnten. Ähm, dementsprechend wird es wahrscheinlich auch für größere Investmenthäuser und Banken einen erhöhten Andrang auf diese nachhaltigen Investitionen geben. Wie gehen die denn damit um?
1: Ja, also der Druck insbesondere institutioneller Anleger wie zum Beispiel von Versicherungen und Versorgungskassen, nachhaltige Anlagen, nämlich herkömmlichen Anlagen vorzuziehen, führt auch zu einem entsprechenden Angebot der Anbieter. Also ich habe mit institutionellen Anlegern gesprochen, die dabei sind, ihr gesamtes Portfolio von bislang herkömmlichen Anlagen in besonders nachhaltige Anlagen umzuschichten. Und das zeigt schon, wie groß dann, Daraus resultierend auch die Nachfrage ist und äh, sein wird nach äh, wirklich nachhaltigen Anlagelösungen. Und ähm, diese Nachfrage treibt das Angebot und die Finanzindustrie stellt sich auch darauf ein.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in die einzelnen Bereiche von ESG tiefer einsteigen wollen, welcher dieser Bereiche, also Environment, Governance und Social Meinst du, wird in Zukunft am relevantesten werden oder kann man da eine Tendenz absehen?
1: Ähm, ja, also bislang ist es ja so, dass ähm, diese, die, die, E-Komponente, die e also die, ähm, Öko, die, die ökologische Sicht, die, all, ähm, die, Frage nach dem, was ist, was ist grün, ähm, besonders im Vordergrund steht. Wobei man hier ähm, auch äh, eine gewisse Entwicklung sehen kann vom bislang alleinig dominanten Thema des Klimawandels auf Erhalt von Bio Biodiversität beispielsweise. Ähm, soziale Belange ähm, stehen bislang noch nicht so im Vordergrund, weil die Regulierung ähm, das auch noch nicht ähm, so festgelegt hat, ähm, was eigentlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ähm, ähm, besonders sozial ist oder wo da die Dinge liegen. Ähm, also man spricht da auch von der sozialen Taxonomie. Das ist ein Regulierungssystem, ähm, welches Anlegern dann dabei helfen soll zu entscheiden, welche Anlagen sind aus der sozialen Sicht besonders nachhaltig. Nachhaltig. Aber diese sogenannte soziale Taxonomie gibt es noch nicht, die ist noch in der Mache. Und dann kommen wir zum, zur dritten Perspektive, der, der, der G-Perspektive, also Governance. Und da kann ich sagen, dass Governance wahrscheinlich die längste Historie schon hat, als Kriterium für die Auswahl von Investments zu gelten, grundsätzlich. Denn schon lange, bevor man überhaupt von ESG gesprochen hat, galt, dass gute Unternehmensführung und Aufsicht eben sehr wichtige Qualitätskriterien sind bei der Beurteilung der Güte von Investmentobjekten. Also dieses G ähm, ist eigentlich immer schon ein Kriterium gewesen ähm, zur Auswahl von ähm, guten ähm, Unternehmen und Anlagen.
2: Vielen Dank für die Einordnung. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen CSR-Berichten, ESG-Ratings und ESG-Reportings?
1: Ja, also das sind äh, durchaus drei äh, unterschiedliche Dinge, ja. Also CSR-Berichte, das sind das sind die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen an die Außenwelt. Und diese Berichte sind entweder Teil des Geschäftsberichts oder mittlerweile auch schon sehr separate Berichte. Und anhand dieser Berichte können also alle Stakeholder, das sind zum Beispiel Investoren und Kunden, den Beitrag des Unternehmens zur Nachhaltigkeit besser bewerten. Und diese Berichtspflicht, also so einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen, diese Berichtspflicht betraf in der Vergangenheit vorwiegend sehr große Unternehmen, wird sich aber in Zukunft sukzessive auch auf den Mittelstand ausweiten. Wenn es um ESG-Ratings geht, dann sind das Nachhaltigkeitsratings, die ausgegeben werden von speziellen Nachhaltigkeitsratingagenturen für einzelne Unternehmen, und diese Akturen das sind zum Beispiel MSCI, ISS oder Morningstar. Aber das Interessante beziehungsweise Problematische dabei ist auch, dass man, wenn man diese Ratingergebnisse der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsrating-Agenturen vergleicht, sehen kann, dass für ein und dasselbe Unternehmen es völlig unterschiedliche Ergebnisse gibt in der ESG-Bewertung, je nachdem, welches nachhaltigkeitsrating Haus man, man, man zugrunde legt. Und das liegt an unterschiedlichen Kriterien, Gewichtungen, Vergleichsmaßstäben, die die einzelnen äh, Nachhaltigkeitsratinghäuser äh, zugrunde legen. Ähm, deshalb ist das ähm, auch gar nicht so einfach, sich, ähm, sag ich mal, einfach auf irgendein ESG-Rating zu verlassen, ähm, denn eine andere Ratinggesellschaft kann durchaus zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. Und dann haben wir jetzt noch das ESG-Reporting. Das wird in der Regel in Zusammenhang genannt mit Nachhaltigkeitsberichterstattung von Finanzanlagen. Und die Anleger sollten aus dieser Berichterstattung erkennen, ob und in welchem Maße die Finanzanlagen in ihrer Bewertung esg risiken ausgeliefert sind und wie ihr ESG-Profil aussieht. Beispielsweise wie hoch der CO2-Footprint eines Portfolios ist oder ähm, welchen Temperaturanstieg die Unternehmen, des, die im Portfolio sind, produzieren, ob dies im Einklang steht mit dem 1,5-Grad-Ziel etc. etc.
2: Vielen, vielen Dank. Jetzt hatten wir ganz kurz schon über CSR gesprochen, also über Corporate Social Responsibility, was ja immer wieder ein Begriff ist im Zusammenhang mit Impact Investment. Vielleicht kannst du da auch noch einmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen, was man genau darunter
1: versteht. Ja, ähm, CSR beschreibt die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung, also ähm, den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung. Und ähm, das äh, kennzeichnet also das verantwortliche unternehmische Handeln äh, in der eigentlichen Geschäftstätigkeit. Ähm, und äh, es geht darum, dass äh, das Unternehmen äh, sozusagen äh, sagt, in welcher Weise es äh, in ökologischer und sozialer Hinsicht äh, es äh, für eine bessere Welt äh, beitragen will. Vielen
2: Dank. Und jetzt als letzte Frage, wie kann ich denn, wenn ich jetzt selber nicht Millionen zur Verfügung habe, als Kleinanleger mich trotzdem im Bereich Impact Investing üben?
1: Äh, ja, wenn wir also Impact Investing ähm, so streng definieren, wie wir es bei der Finvia tun, dass man nämlich mit Impact Investments wirklich messbare ökologische und soziale Ergebnisse, Ziele, positive Veränderungen bewirken will. Wenn man das so definiert, dann ist es in der Tat beispielsweise schwierig für Kleinanleger, sich daran zu beteiligen. Denn das kann man eigentlich in der Strenge nur mit illiquiden Anlagen machen, zum Beispiel über Private Equity Impact. Aber da hat man zum Beispiel die Zeichnungshöhe von mindestens 200.000 Euro als Einstiegssumme, also stellt eine gewisse betragliche Hürde dar. Und will man als Kleinanleger in Anlagen investieren, die einem Impact-Investing, sag ich mal, nahe kommen, ähm, gibt es ähm, aus meiner Sicht schon einige ausgewählte Manager im liquiden Bereich, zum Beispiel im Aktienbereich, ähm, die ihrer Aufgabe, mit ihren Anlagen eine nachhaltig positive Wirkung ähm, durch Investments in entsprechende Unternehmen zu erzielen, auch nahe kommen. Und ähm, das ist ähm, schon vorhanden, aber man muss ge sehr genau prüfen und schauen, ähm, inwieweit das beim jeweiligen Anbieter auch der Fall ist. Und ähm, in diese kann man dann auch als Kleinanleger investieren und in der Tat Gutes bewirken. Äh, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber gerne berichte ich in einem persönlichen Gespräch über ähm, die Manager, von denen ich glaube, dass sie so etwas auch umsetzen.
2: Vielen, vielen Dank. Darauf würde ich dann tatsächlich einmal zurückkommen. Ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Barbara. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich. Ich habe gerade auf jeden Fall noch mal ein paar Details mitgenommen, die ich aus dem Gespräch von Judith noch nicht ähm, verstanden hatte. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch, Christina. Dann lasst uns doch noch mal kurz recappen. In dieser Folge haben Judith und Barbara Wurkurka und ich über das Thema Impact Investing gesprochen und uns den Case des kalifornischen Unternehmens Patagonia etwas genauer angeschaut. Impact Investing ist mehr eine Strategie als eine eigene Anlageklasse. Dabei zielt man darauf ab, dass man messbare ökologische und soziale Effekte durch das Investieren erzielt. Im Vergleich zum nachhaltigen Investieren geht Impact Investing noch eine Stufe weiter. Die Philosophie geht von Schadensbegrenzung und Ausgleich zu absichtlich etwas Gutes tun über. Im Gegensatz zu der Meinung vieler Investoren hat unser Gespräch mit Judith und mit Barbara gezeigt, dass sich Renditeerwartungen und nachhaltiges Investieren gegenseitig nicht ausschließen müssen. Impact Investing gewinnt immer mehr an Relevanz. Die Größe des weltweiten Marktes wird im Moment auf ca. 1,7 Billionen US-Dollar geschätzt. Für Kleinanleger und Anlegerinnen sind Labels für bestimmte ESG und Impact Performances nicht ausreichend, da die nicht zentral von einer unabhängigen Behörde vergeben werden. Hier muss man immer noch einmal tiefer hinter die Kulissen schauen. Durch die Übertragung von Unternehmensanteilen von Patagonia an die beiden Investment Trusts führte der Gründer über 100 Millionen Dollar nachhaltigen Zwecken zu. Und das tatsächlich jedes Jahr. Das ist zwar viel Geld und auch ein großes Zeichen an die Industrie, trotzdem spart sich Patagonia durch die Umwandlung der Anteile auch einfach viele Steuern, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Am Ende lässt sich aber sagen, dass der Case Patagonia zeigt, wie sich nachhaltige Kultur und Identität eines Unternehmens auch langfristig in die Strategie verankern lässt. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns auf die nächste Folge und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.